0: Y claro que la Agencia Libre también tiene un impacto en Fantasy Fútbol, uno muy fuerte y falta mucho para la temporada, pero venimos aquí a platicar de lo que nos espera en 2021. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar de regreso. Obviamente nos pega muy fuerte el off-season en este podcast, pero ahora que tenemos movimiento de jugadores entre intercambios y agencia libre, tenemos algunos detalles que platicar. Algunos comentarios que decir sobre estas firmas en el sentido y en el ángulo directamente del fantasy. Me acompaña el buen Wilmar Chávez para hacer justamente este análisis. Wilmar, qué placer verte otra vez de regreso por acá. Bienvenido.
1: Hola, Chuy. Sí, qué gusto. Llevamos un ratico sin hablar. Acá en el podcast, entonces un gusta eso, estar acá de vuelta.
0: Vamos a elegir por ahí... Unos 10, 12 movimientos generales. De ahí vamos a irnos ligando claramente a otros jugadores para platicar de impacto. Quién sube, quién baja en algunos hipotéticos rankings, tal vez de marzo del 2021. quienes esperamos una buena temporada, quiénes vienen para abajo. Así que va a ser un episodio muy interesante del podcast de Fantasy Football. Y tenemos que iniciar por los protagonistas de esta agencia libre 2021, que son los New England Patriots. Específicamente arrancamos con el coreback Cam Newton que está de regreso con los Pats. Un acuerdo en el que te dice que es dinero como de suplente diagonal coreback puente. De momento él va a iniciar la temporada. Puede cambiar mucho en agencia libre todavía en algún cambio o también en el draft. Pero si Cam Newton se mantiene como coreback titular de los Pats en la semana 1, ¿qué podemos esperar de Cam este año en Fantasy, Wilmar?
1: Pues creo que no mucho más de lo que vimos el año el año anterior. El potencial con las piernas como durante toda su carrera está ahí. Obviamente un poquito más limitado por la edad, por las lesiones. El problema con, con Camp fue claramente su, la precisión de su brazo. La producción aérea no, no estuvo en, en 2020. Yo personalmente dudo que, que, que tenga mucho más valor en términos de, de pases, de anotaciones por, por, por torno aéreo también porque si bien sus armas van a mejorar y ya vamos a hablar de eso, creo que, que el, el mejor cam ya, ya lo vimos, para mí fue rescatable lo que hizo el, el año anterior, pero en, en términos de fantasy tendría mucha mesura, creo que será un streamer, y dependiendo de los, de los enfrentamientos, y, y ya está, no, no creo que se vaya mucho drafteado, no creo tenerlo mucho en mis equipos, pues por ahí va a andar como, como casi... Todos los corebacks se en algún momento
0: y en otro. Sí, para salvarnos por ahí de, de algún aprieto. Y tenemos que platicar obviamente lo que va a estar alrededor de Cam Newton, o el que sea el coreback de los Pats, porque va a lucir muy diferente esta ofensiva de Nueva Inglaterra. Principalmente por los alas cerradas. John Smith y Hunter Henry, los dos principales de esta agencia libre, los dos llegaron a los Pats. Eh, me imagino que con Smith había cierta ilusión de verlo en otra ofensiva como el número uno, tal vez un tight top 12, pero al día siguiente creo que ni siquiera habían pasado 24 horas y nos llegó al mismo tiempo Hunter Henry lo cual afecta pero durísimo a ambas partes, ¿no? Sí,
1: tienen como esta idea de replicar lo que hicieron con Aaron Hernández y Rob Brunkowski en términos de sistema pero difícilmente la producción va a ser así porque el volumen aéreo de la ofensiva de los Pats, pues fue muy limitado el, el año anterior, por lo mismo que decíamos de Cami por, por sistema, no, no estaban lanzando, estaban corriendo más de lo que, que hacía. A mí me emocionó mucho el término de John Smith por el potencial, si llegaba a tener unos 75, 80 targets iba a estar en terrenos de top 12, ahora difícilmente creo que se combinen para 130 targets tal vez tal vez. Yo no creo que, que lleguen a superar los, los, la, las 100 recepciones entre ambos, eso limita el potencial de los dos. Tendrán partidos buenos, serán dependientes de los touchdowns. Yo creo que John Smith será un poco más, este, tendrá un poquito más de volumen porque pues, las capacidades de Control Henry para bloquear son, más, más, son mejores, por así decirlo. Entonces creo que es como la apuesta, la más grande apuesta, pero yo no le doy potencial a ninguno. Más que, más que como en, en algún enfrentamiento favorable, o que alguno de los dos se ausente en algún tramo de la temporada.
0: ¿Crees que hay posibilidades, aunque sea por el puro nombre, por la pura etiqueta, de que alguno de estos dos sea sobredrafteado de alguna manera?
1: Yo creo que ambos. Yo creo que ambos <risas> van a estar sobredrafteados. El tema es que, si yo, como yo lo imagino, creo que Hunter Henry se va a ir antes. Pero Jones Smith tiene un poquito más de potencial. Pero para, se estarán yendo por el rango del y de de 12, 13, 14, ambos. Dentro del top 15, me imagino. Y no sé si alguno de los dos logre colarse en el top 12. Entonces no le veo valor a ampliarlos.
0: Y sobre las otras firmas de Nueva Inglaterra, ¿hay alguna que te llame la atención? Llegó Kendrick Byrne, llegó Nelson Agalor, por ejemplo, a esta ofensiva, específicamente al cuerpo de wide receivers.
1: A mí, Kendrick Bourne no me, no me gusta en lo absoluto, no me gusta en San Francisco, no me gusta ahora. Creo que Agolor, si sí, sí logra establecer un ritmo similar al de, al de los Raiders, que lo veo complicado, eh, puede tener relevancia como un wide receiver 4 por ahí. Seguro es un jugador que tiene que estar en roster, pero pues, como banca, como sustituto en alguna semana, semana de bye. También hay que ver cómo se comporta ¿no? la, la ofensiva
0: en general. Sí, ver si incluso llega otro buen receiver, otro, un verdadero número uno a la ofensiva de los Pats. Pero de momento, como dices, por el volumen, por el, lo productivo o no productivo que fue Cam Newton, o un novato, a menos de que sea un novato sensación, pinta muy complicado el escenario para los Pats en el tema aéreo en este 2021 por segunda temporada consecutiva. Eh, pasemos al juego terrestre, específicamente a los Green Bay Packers, porque Aaron Jones está de regreso con Green Bay, son 4 años y 48 millones esa eh, extensión que firmó Jones antes de que empezara oficialmente la agencia libre, ya no está Yamal Williams, ahora Williams está con los Detroit Lions. Eh, pero sigue estando ahí AJ Dillon, el jugador de segundo año, para incomodarnos un poquito en el potencial de Aaron Jones. ¿Qué esperarías tú de este backfield en Green Bay en 2021?
1: Por, por el tipo de jugadores y por el coordinador ofensivo, Matt LaFleur creo que va a ser un, un claro comité, donde también un claro running back, el running back principal claramente va a ser este Aaron Jones. Creo que en términos de rol, sí cambia un poquito, eh, Jane Dillon es un running back muy, dis, muy distinto a Jamal Williams, entonces creo que él tendrá mayor carga este, terrestre de la que tenía Williams, y eso le quitará un poco pues, de volumen terrestre a, al propio Aaron Jones, pero en términos de recepciones sí creo que eh, hay una ganancia ahí para Aaron Jones. El tema con, con Aaron Jones, como yo lo veo, es si tendrá la capacidad de sostener esa efectividad, eh, Aaron Jones no fue un running back tan con tanto volumen, del top 12 fue el running back con menos volumen en términos de, de toques entre acarreos y recepciones, pero pues fue muy efectivo, eh, tanto en, en sus yardas por acarreo, sus yardas por recepción y, y su capacidad para anotar, la, la, la ofensiva de Green Bay pues anotó un montón eh, por encima de lo que se esperaría según las yardas. No sé si puedan mantener esa, esa eh, efectividad, yo lo dudo. Pero aún así creo que es, es claramente un running back top 10, top 8 tal vez, eh, Aaron Jones. Y AJ Dillon creo que tendrá un rol y podrá ser un buen flex, un, un running back de, de respaldo por ahí en semanas de bye.
0: Sí, ese compartiendo con Williams se entienda por qué Jones era el hombre en línea de gol, que es lo que hacía tan valioso una máquina de touchdowns pero compartiendo con Dillon hay muy buenos argumentos para creer que Dillon lo pueda hacer igual de bien o por lo menos mejor que Williams como para poder variar un poquito entre ambos y eso en línea de gol, cerca de, los, de, de hacer touchdown, va a ser muy complicado que sostengan esos grandes números que tenía eh, Aaron Jones. Mencionando a Williams, ¿cómo ves el backfield de los Lions? De Andre Swift, Jamal Williams y pues ya en un muy tercer plano Kerryon Johnson.
1: Terminé, ter, terminé 2020 muy, muy emocionado con DeAndre Swift. Eh, yo no estaba muy emocionado con la clase de running back de, del año pasado y creo que me equivoqué un poco. Hay, hubo talento, demostraron bastante desde el primer año. Varios. Y, y DeAndre Swift para mí era el mejor. Entonces estaba muy, muy emocionado desde cuando terminó el del año. Después de eso llegó Dan Campbell, después de eso llegó Jared Goff y ahora llegó Jamal Williams. Entonces toda esa emoción está casi terminada, yo creo que sí, tendrá que seguir siendo un running back 2 por talento y volumen, pero la ofensiva no me gusta, los receptores que han llegado no me gustan para el estilo de Corea, que es Jared Goff, y eso perjudica las oportunidades de anotar y, y la valía de jugador en sí, que es este de, de Andrés Swift, y pues el... el, el el corredor que le llevan de respaldo, que es eh, Jamal Williams, es un buen corredor, hay talento. Sería distinto si le hubieran llevado un jugador que fuera netamente de back, pero creo que Jamal Williams se hará, se hará a, a un lugar. Y si afectaba a Aaron Jones, que creo que es un running back más talentoso, más establecido, pues creo que a, a Dante Smith claramente lo hará. Será un, un running back 2 en fantasy y hasta ahí.
0: Y en el caso de Yemal Williams, ¿crees que tenga, el, o sea, va a tener un rol, me queda claro por lo que le pagaron y por haberlo buscado, eh, ¿un rol lo suficientemente fuerte como para ser considerado aunque sea en algunas semanas en fantasy o, o cómo crees que será la temporada de Williams? Sí,
1: yo creo que, que en algunas semanas estará ahí por, 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 por las semanas de bye, sobre todo por las semanas de bye porque me parece difícil que produzcan ambos y por el potencial de convertirse en el running back uno de cualquier ofensiva. Por talento lo puede hacer, si llega a faltar de Andrew Swift, claramente eh, Jamal Williams puede asumir el papel de running back principal.
0: Tomando en cuenta ya la llegada de Goff, la llegada de Dan Campbell como head coach, sin Jamal Williams, ¿en qué posición tendrías a DeAndre Swift?
1: ¿Sin Jamal Williams?
0: Sí, y antes de la llegada de Williams, hace tres días, ¿en qué puesto tenías a de DeAndre Swift?
1: Antes de, de la llegada de Williams, eh, creo que estaría rondando el, el 15 más o menos. Por ahí de un running back 2 al, eh, alto. Ahora creo que estaría un poco rondando el
0: 20-22. Sí, no, sí, bajó considerablemente ese esa proyección para de andre Swift. Eh, volvamos a los corebacks, porque tenemos un par para platicar. Empezamos en Chicago con la llegada de Andy Dalton para ser el coreback titular, según el mismo Dalton, de los Chicago Bears con Nick Foles como suplente. Eh, ¿De qué forma impacta esta llegada de Dalton, también comparado con lo que teníamos con Trubisky la temporada pasada, por ejemplo?
1: Creo que el, el remate de Trubisky no estuvo mal, entonces me parece que son downside, claramente. Y la realidad es que si Andy Dalton no pudo eh, mantener a flote una ofensiva como la de Dallas con las armas que tiene, pues me parece muy distinto el panorama aquí en Chicago, donde para mí, pues el única, la única arma élite de, de la ofensiva de Chicago es Allen Robinson. Hay un par de jugadores más interesantes, pero no es eh, de gran valía Entonces sí creo que el... el... El efecto negativo es, es importante, y pues el pobre Allen Robinson, otro coreback mediocre el cual tendrá que estar rescatando, como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera.
0: ¿Te seguirías acercando a Allen Robinson este año, tomando en cuenta el, lo de la etiqueta, una molestia cantadísima en contra de Chicago, lo de Andy Dalton? ¿Sigues confiando en el receptor por excelencia que esquiva corebacks malos?
1: Sí, pues por talento es difícil no, no considerarlo con un top 12 y pues ya sabemos, si hay alguien del que sabemos que, que se puede sobreponer a un mal coreback, es de Alejandro.
0: ¿Y confiarías en algún otro arma en esa ofensiva, ya sea Darnell Mooney, por ejemplo, que han hecho cosas muy buenas de él, o si se mantiene Jimmy Graham, no sé?
1: A, a, a mí Dar, Darnell Mooney me gusta, lo, lo vi bastante bien como novato. Creo que puede ser un buen skipper y por volumen... Eh, David Montgomery, y el corredor, tiene que ser considerado. A mí es corredor que no me gusta como juega, pero para Fantasy el volumen es el rey y Montgomery lo tendrá.
0: No, y fue ganador de ligas. Además, Montgomery lo recomendamos aquí en el mismo podcast de Hablemos de Fantasy, ¿no? Como por ahí de la semana 10, semana 11 dijimos: Este hombre va a ganar ligas y en efecto lo hizo.
1: Sí, de, desde la semana 12 tuvo cinco partidos, espectaculares. el problema es que si era tu running back uno, probablemente ya no estabas compitiendo para cuando él estalló. <risa> <risa> el, el, el,
0: ¿Y el siguiente? Remató muy bien. Sí, sí, dime, dime.
1: No, remató muy bien y eso le puede generar volumen para, para esta temporada.
0: Y el siguiente coreback es James Winston, quien va a estar peleando con Tyson Hill la titularidad de los New Orleans Saints. Y me preguntas a mí, ¿tiene que ser sí o sí de James Winston con todo y su historial? Con todo y que el contrato es claramente eh, menor a lo que estará ganando Tyson Hill en este 2021. ¿Qué esperarías en el caso de que James Winston nombrado titular en la semana 1? Eh, ¿Qué esperarías tanto de James como el resto de la ofensiva? Y ahorita vamos a comparar eso mismo, pero con Tyson Hill.
1: Yo también esperaría que no hubiera competencia, pero por lo que nos ha mostrado este, Sean Payton, es difícil no pensarlo, creo que, que Winston potencia, o al menos sostiene el valor de los, de los jugadores más importantes de la ofensiva de los Saints, pues básicamente Michael, eh, Michael Thomas y, y Alvin Camara, que para mí son los jugadores drafteables. y un jugador que a mí me parece un sleeper que me gusta mucho porque como talento lo vi me llamó la atención desde el año pasado, es Adam Trotman, con la salida Jared Cook, creo que puede tener por ahí. Y creo que Winston se, se, se ha caracterizado por ese estilo agresivo y puede ponerlos a producir. No limita tanto el rol eh, en zonas cortas de Alvin cámara como sí si lo hace Tyson Hill, claramente la producción de bajo, porque no tenía los targets y Tyson Hill, Tyson Hill absorbía la zona de gol eh, con sus piernas porque no tenía las capacidades para hacerlo con el brazo entonces me parece la mejor opción para la para las armas eh, ya me es creo que en términos ya personales cualquiera de los dos que sea va a ser un top 12 con sus diferencias este de estilo cada uno tiene sus méritos para hacerlo pero sí creo que Tyson Hill eh, afectaría el valor de ambos por volumen y por equipo
0: Michael Thomas en 2021, después de un 2020 en el que todo mundo lo dio en el tema de fantasy fútbol eh, y tomando en cuenta el cambio de coreback, ¿qué nivel esperamos de Michael Thomas a pesar de que falta mucho para la temporada? ¿Sigue siendo ese receptor de élite, de primera ronda incluso o lo bajarías tú bastante, poco? ¿Qué esperas de Michael Thomas?
1: No, yo creo que, que difícilmente puede estar entre los cinco mejores receptores para fantasy porque la, la valía de Michael Thomas siempre fue el volumen eh, extremo que tenía, tenía demasiado volumen, si bien pues, seguirá siendo el, el principal ahí, no creo que, que lo puedan sostener, que, que Winston le pueda sostener tanto volumen como lo hizo Brice eh, anterior, en 2019, sí creo que hay que descontarlo un poco, pero... Si llegas a un término en que la gente le empieza a, ir a respetar su, su, su valor y lo de caer y caer y caer, se puede volver un pick valioso.
0: Yo sobre Michael Thomas me daría un, incluso un miedo muy específico. Ok, tomando en cuenta que James inicia, no te quedarías tú con la cosquillita de decir si en algún punto en la semana 4, 5, 6, James va a la banca, entra Tyson Hill y ahí sí el valor de Michael Thomas se desploma por completo... Es decir, lo tomé todavía en la segunda ronda con la esperanza de James, James me quedó mal, y Tyson Hill sabemos que en términos aéreos puede matar por completo ese valor.
1: Sí, eso sí, claramente existe ese. Eh. Y mira que aún sin ese miedo yo no, no lo tomaría en segunda ronda, también pero pero sí, sí genera ese, ese incertidumbre.
0: ¿Hay alguien más de la ofensiva aérea, Trecuan Smith, que te genere ahí ruido de Onte Harris o no te acercarías ya a, gran, a, gran, a los receptores de los Saints?
1: No, a los receptores no, no, no me llama la atención. No he visto nada de ninguno que me haga buscarlos.
0: Sigamos con el tema de los web receivers. Will Fuller a los Dolphins. ¿Te gusta en la parte de Fuller? ¿Te gusta en la parte de Tua? ¿Cómo ves este movimiento?
1: me gusta mucho en la parte de Miami, creo que le hace muy bien a Miami ya en términos de fantasy, creo que tenemos la idea de que Will Fuller es este receptor que siempre va largo que, que su producción se basa en las jugadas grandes pero también el, el año pasado nos mostró otro rol donde tenía mayor variedad de rutas donde podía sostener un volumen de 10, 12 targets por juego entonces sí creo que le puede beneficiar mucho a Tua Tampoco creo que... pues, Más bien, creo que los, los Dolphins nos mandan un mensaje con este tipo de movimiento y es que si traen un jugador como Will Fuller que y él puede hacer otras cosas, su mayor virtud sí es ir largo, es que le van a soltar un poco más del playbook a... Yo creo que tú sí tiene la precisión y el brazo para explotarlo, pero el, el playbook de 2020 no, no se lo permitió, le tenían un miedo a soltárselo, sus razones tendrían en el equipo, pero creo que el, el mensaje que nos dan es otro y yo, yo creo que es un jugador en el que se puede confiar y que ese miedo a, a Tua puede hacer que nos dé cierto, cierto valor.
0: Sí, debe haber un plan para traer a Fuller y no utilizarlo, sería ilógico, porque como dices, la ofensiva 2020 era hasta desesperante con Tua, ¿no? De pases, a veces de cero, una, dos yardas máximo, lo que mm. veas en toda una serie ofensiva, entonces sí puede ser desesperante. ¿En el valor de Tua, para este segundo año lo ves ni siquiera como streameable?
1: En algún momento será streameable, no es un correo drafteable, hay que ver cómo se comporta en las primeras semanas, o sea, si en algún momento se vuelve un reclamo interesante.
0: Y otro wear receiver que cambió de equipo, Corey Davis, llegó a los Jets de Nueva York, que han estado remodelando ese cuerpo de wear receivers. Es prácticamente complicado, casi imposible el darle un valor real sin tener en cuenta si va a ser Sam Darnold, si va a ser Zach Wilson, el coreback de los Jets, pero en general, ¿cómo ves este ataque aéreo de Nueva York?
1: Creo que han hecho las cosas bien, pero hasta no, hasta no tener certeza del coreback, pues no, no podremos saberlo. Y aún cuando tengamos certeza, pues es un jugador llegando a un nuevo sistema, un jugador que durante tres años fue bastante decepcionante, ya un poco con la etiqueta de en su cuarto año, aparece, explota, yo creo que a lo mucho será, su valor será similar al que tuvo en 2020 con los Titans, un coreback de complemento, un coreback, un a recibir de complemento, no creo que no creo que en algún momento Corea Davis vaya a ser el alfa de una ofensiva, entonces por ahí como un a recibir tres o cuatro dependiendo de quién le esté lanzando y cómo veamos ese sistema ofensivo, lo considero.
0: Nos quedan todavía dos nombres ya para cerrar este episodio. Uno de ellos, me imagino que la comunidad de Fantasy para jalarse los pelos, para preguntarse qué están haciendo en Las Vegas. Kenan Drake eh, llegó a un acuerdo con los Raiders y también Theo Riddick está de regreso en Las Vegas. ¿Qué hacemos con el backfield de, de los Raiders que tiene involucrado a Josh Jacobs, a, al Kenan Drake y también a Theo Riddick?
1: Era desesperante ver cómo desarmaba en la línea ofensiva que el valor de, de Jacob se iba al piso sin saber cómo iba a estar corriendo sus huecos. De por sí fue muy ineficiente en el 20. Pues con Ken Drake y por el valor que le pagaron, claramente viene a cumplir un rol, claramente viene a, a, a compartir. Entonces, Jacob va a ser el uno claro, pero eh, cualquier esperanza de targets al, al piso, volumen terrestre mucho más limitado. Yo la verdad me dejaría por completo de cualquiera de los dos. Que además por nombre seguramente van a ser sobre drafteados. A correrle a esos dos.
0: Sí, ni más porque cuando te pagan 7 millones anuales, que es lo que está ganando Kenan Breck, que es un muy buen sueldo para un eh, corredor. Eh, sí está para, para pensarse dos, tres veces el tomar a, a Josh Jacobs, que debe ser... ¿Te atreves a decir que Jacobs es en valor fantasy el más golpeado en toda la NFL en esta agenda del 2021 entre la línea ofensiva y entre Kenan Drake?
1: Sí, claramente. Y de por sí era un jugador que en 2020 no, no me gusta.
0: Y ya para cerrar hablemos de alas cerradas. Gerald Everett pasó de los Rams a los Seahawks, se apunta como para ser el titán principal de esta ofensiva. ¿Te gusta como opción top 12, incluso Gerald Everett, o hay que ser más mesurados?
1: No, no creo que sea que sea un top 12, creo que va a estar en esta infinita esfera de tight ends, dippers, y potencial de que alguno termine como el tight 5, con los mismos puntos que el tight 18, <risa> entonces eh, me gusta, Gerald Jones es, es un, un tight end que me gusta, es un jugador que, que me gusta. Creo que era el mejor tight end de los Rams. Me gusta mucho por, por tight como receptor. Creo que es un buen bloqueador, pero cuando le dan el balón, su mejor movimiento es tirarse al suelo para terminar la <risa> jugada. A mí General, eh, me parece muy del, del estilo de, de John Smith, un jugador que puede ser explosivo, que te puede dar yardas after the catch. Entonces a mí me gusta. Creo que que es un buen movimiento para los hijos, e aunque no es una ofensiva que se apoye tanto en los tight ends, entonces el volumen va a estar un poco ahí limitado, la ofensiva de, de, de los Seahawks es distinta, habrá que ver cómo, cómo se establece en esa, y si por ahí con el transcurso de, de los partidos empieza a establecer con un rol más y más importante, lo podemos. Para lo que veo en general, Slipper y...
0: Todavía quedan muchos nombres disponibles en la agencia Libra así que con mucho gusto en cuando empiece esta segunda oleada de firmas Haremos parte 2 de este primer vistazo a lo que es el impacto Fantasy en la Agencia Libre 2021. O también si quieren escuchar el análisis de Wilmar específicamente de algún jugador de la Agencia Libre que ya tenga contrato. Con mucho gusto en las redes de Hablemos de Fantasy, Twitter y Facebook. O también aquí si lo están viendo en YouTube en los comentarios que nos pregunten. ¿Quiénes gustaría que hablemos de su valor fantasy de cara al 2021? Y con mucho gusto, aquí estaremos en la parte 2, que seguramente estaremos grabando en algunos días. Wilmar, me da gusto volver a grabar este podcast de Hablemos de Fantasy. Y nuevamente, muchas gracias.
1: Gracias, Michu. Y también es un gusto estar aquí contigo y con todos los que nos vayan a ir.
0: Recuerden compartir este podcast, dejarnos sus comentarios, dejarnos un review también nos ayuda muchísimo. Y en nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.